0: a todos estamos acá en un episodio más de 48 minutos de NBA el episodio número 18 nos pueden encontrar en Anchor y Spotify como 48 minutos y en Twitter como 48 minutos NBA me encuentro acá con Nico Nico todo bien
1: hola Mati todo bien acá con un nuevo capítulo espero que la pasemos bien y que la gente que nos escuche también
0: perfecto Fede vos cómo andás
2: bien, bien, esperando que hoy Oklahoma cambie un poco la pisada, porque el último partido fue lamentable, así que, bueno, listo para hablar de básquetbol.
0: Y por último, pero no menos importante, vale ¿valen todo bien?
3: Bien, Mati, ¿cómo estás? Acá contento y ansioso por el nuevo episodio, pero remil caliente porque perdimos con los Knicks, boludo. Bueno, eh, acá... Valen
0: ya dio un indicio de algo que vamos a estar hablando. Claramente se lo vamos a mencionar. Valen es... Pero
2: ganaron el salto inicial, ojo.
0: Ojo, oh, de verdad.
2: <ríe> Creo que, que es son. el primero que gana en la
0: No lo tengo chequeado. Podría ser, eh. tranquilamente podría ser. Bueno, Valen es Rockets Uruguay. Nico es el Benja Simmons Y Fede es OKC Bajo Uruguay. Yo soy Matías, arroba Humo Basket. Bueno, les tiro... Una data muy de color, es la primera vez que estamos los cuatro juntos en un programa Con esta combinación Así que vamos a ver cómo sale Bueno, vamos a estar hablando hoy, eh, primero que nada de actualidad Todo lo que estuvo pasando en estos días Vamos a estar hablando, Valen, ¿qué equipo tenés para hoy?
3: Eh, nix. irónicamente
0: <ríe> Bueno Después también vamos a estar hablando de nuestros equipos, del presente de cada uno en 48 segundos. Estoy tentado, no es perdón, eh, ¿no? justo, justo habló de Nix. <ríe> ¿Cómo vas a hablar de Nix? Te acabo de coger, vale. Eh, ¿Qué más nos queda? Ah, y si sobra tiempo, eh, vamos a estar haciendo un eh, ¿Qué prefieres? ¿No era así? Sí, ¿Qué prefieres? Entre una cosa o la otra y debatir entre todos. Después, bueno, en la actualidad siempre se van armando debates, como ya saben. Bueno, vamos arrancando. Primero decir que Curry no volvió el domingo como se esperaba. Se había dicho que volvía el primero de marzo, pero fue bajado a la G League para que pueda tener más rodaje. Y cuando lo vean ya más capacitado y mejor entrenado, lo van a volver a subir a, a los Warriors. Después que Minnesota Timberwolf y Alan Crabb Acordaron un boy out. Así que ya no es más parte de la franquicia de Minnesota. Después tengo que... A, ayer se cumplieron 58 años de que Will Chamberlain anotó 100 puntos en un partido. Eh, no había triples, así que fueron todos dobles o fules. Fueron 36 tiros de campo de 63. 28 de 32 en tiros libres. Y 25 rebotes. En esa semana los Sixers jugaron 4 partidos... Eh, en 5 noches, si no me equivoco, y Will Chamberlain anotó 67 puntos, 65 puntos, 61 puntos y 100 puntos. Acá Nico dice: Qué, qué jugadorazo Chamberlain, mi jugador. Eh, les vendría bien ahora, ¿no? A los Sixers con todo el puterío que está pasando. A mí Chamberlain me encanta. Les
2: viene bien ahora? No tienen jugadores.
0: Nico, ¿vas a responder eso o lo dejas pasar? Pero
2: no es una lesión, no, no. Es que le falta en bid, según estuve investigando, Simmons y Richardson.
0: Y entrenador, por lo visto, de hace un par de temporadas.
1: Sí, no, la dejo pasar porque es verdad, nos falta todo.
0: <risa> bueno, está bien.
1: Igual
2: hoy juegan contra los Lakers. Un partido lindo, ¿no? Para divertirse un rato.
1: Sí. Bueno, sí, decirlo, Nico. No, nada, que un partido lo divertido para, para no verlo.
2: Para los hinchas de los Lakers
1: Claro.
0: Bueno, quería preguntarle, ya que mencioné el tema de Chamberlain, que ustedes, ¿qué piensan? ¿Que podría ser un jugador dominante en la NBA actual? ¿O, o no? Que muchos se los dice que, bueno, claramente, con todos sus récords, era un jugador adelantadísimo para su época, con un físico que no era de su época y siempre está el debate de qué onda en la NBA actual, si hubiera rendido o no. En mi opinión, sí, sería de los mejores eh, top 3 fijos en la NBA actual. para vos, Fede?
2: Sí, no tengo dudas de que rendiría. Además de que habría cosas de su juego que mejoraría con las nuevas técnicas ¿no? de entrenamiento, de, de scouting y de, de análisis del juego. Así que yo creo que sería un mejor jugador sin lugar a dudas más allá de que no tendría el mismo, la misma repercusión de todas formas sí sería una superestrella
3: pero al máximo nivel
0: Vos Valen ¿qué pensás?
3: Sí, yo pienso igual también creo que sería uno de los mejores en esta época y además haber hecho 100 puntos en un partido sea la época que sea ya es un montón
0: Además, todos los puntos de su equipo, o sea, Sixers hizo 100 nomás, todos fueron de él. Medio paja, igual ser compañero de equipo de Chamberlain, calculo. Vos, Nico, no creo que digas nada descabellado, a diferencia de nosotros, ya que es jugador de tu franquicia supongo que le tenés más cariño aún que nosotros.
1: Y no lo vi, pero hacer 100 con la de los Sixers y algún cariño te da, pero para mí eh, hoy en día también sería una estrella, pero no lograría los récords que tuvo en esa época, porque era distinta competencia, para mí era un poco más menos de competencia y más amateurismo en esa época, por así decirlo. Genial. Bueno, pasando,
0: salieron los jugadores de la semana en el oeste salió Nikola Jokic con 27.3 puntos, 14.3 rebotes, 8.3 asistencias y dos tapones con un, un récord de 3-0 por parte de Denver. En el lado del este ya es medio normal, bastante recurrente ver un jugador de Boston en, este, en esta faceta. Y en este caso fue Jason Tatum que promedió 29.8 puntos, 7.5 rebotes, 3.8 asistencias 1.3 tapones con una racha de 4 a 0. Eh, es bastante anormal jugar 4 partidos en una semana y justo le tocó a Jason Tatum jugarlos y ser el jugador de la semana justo cuando le tocó jugar 4. Bueno, después pasamos que salieron los entrenadores del mes. Eh, por el lado del este salió Mike Vandenholzer o como se pronuncie, discúlpenme. Con una, un récord de 10-1 en el mes Una locura Lástima que terminó el mes Y se tuvo que ir cogido por Miami Pero esa es otra cosa Y por el lado del oeste Mike D'Antoni El entrenador de Valen Valen, ¿vos le tenés fea, Anthony Con este récord ¿Crees que va a mejorar? ¿Rockets va? No sé si mejorar Pero sí si mantener este nivel Quiero que te mojes
3: Yo creo que sí creo que le va a ir bien ponerle, pero igual creo que se va también este año.
0: Genial. Bueno, tenemos que también una racha sobre jóvenes que involucra a Tatum, que es que por primera vez en la historia hay cuatro jóvenes de 21 años o menos que están promediando más de 21 puntos por partido. Uno es Trey Young con 29.8, otro es Luka Doncic con 28.6, otro es Zion con 24.1 y otro es Tatum con 23.8. Cinco. Después eh, tenemos una noticia de va, del mundo de Lakers, que siempre da mucho de qué hablar, que es que se están, hay dos nombres que están sonando para reemplazar a Troy Daniels, que fue cortado por la franquicia Angelina, y uno es Waiters y el otro es Jared Smith. Si ustedes fueran el GM de Lakers, ¿a quién elegirían? ¿Vos, Fede?
2: Es difícil porque la última imagen que tengo de Smith es lo que pasó en las finales que realmente lo dejó bastante tocado a nivel de imagen general, ¿no? Porque si no seguro lo hubiera contratado a algún otro equipo pero teniendo tanto tiro de tres yo creo que le vendría muy bien a los Lakers.
1: Perfecto, ¿Nico? Eh, creo que coincido con Fede y ficharía a Smith pero... Hay un agente libre que para mí eh, podría ser clave para los Lakers, que es Crawford, pero nadie le da bola.
2: Totalmente. Yo lo,
1: lo traería a, a Sitzer.
0: Sabes que ahora que lo mencionaste, si yo fuera Lakers, también me quedo con Crawford antes que Shell, Smith y Waiters? Pero bueno, primero que vaya Allen y después digo yo lo mío.
3: Este, yo coincido también. este. Smith, me gustaba la dupla que hacía con, con LeBron y, pero creo que Waiters puede aportar a, a Lakers y además le gustan bastante las gomitas
0: Bueno, yo por ese mismo motivo creo que no elegiría a Waiters eh, bueno, ya estuvo en Miami y en Miami tuvo casos de que dijo que no podía ir a entrenar porque se sentía mal y estaba de joda en un barco es un jugador que, para mí, tiene la cabeza en otro mundo. Como lo tenía Jalen Smith en su momento de Knicks, que también se lo reconoció por muy gestero, pero cuando fue a Cleveland, cambió el chip. No sé si Waiters tiene la capacidad para hacerlo. Y en, son dos jugadores que me gustan mucho en el sentido de juego, pero con la actitud de Waiters ya lo descarto totalmente y me quedo con Jalen Smith. Que también, bueno, sabemos que le gusta la jodita. Pero... Eh, ya que lo dijo Nico yo no, no me acordaba de Crawford si sí, me gusta más Crawford y si podría elegir uno, me quedaría con él después Nico, te, eh, te quería preguntar ¿cuál es el, el jugador este que de los Sixers que metió estos 14 triples seguidos o 17, no, 17
1: triples seguidos, ¿sabes el nombre? Eh, no, eh, fueron 14 eh, Jake Milton una locura 14 triples
0: seguidos en tres partidos si no me equivoco
1: es un enfermo. Sí, sí. El, el segundo partido metió 4 de 4 o 5 de 5 era. Y después contra Clippers, la primera mitad era increíble, metía todas. De donde tiraba, metía. Nunca ¿Pero dónde salió. Eh, fue en segunda ronda del 2018 elegido por los Dallas Mavericks. Y nosotros le dimos, le compramos los derechos. Dios. Le dimos a, a creo que los derechos de ante y otro Spalding y nos dieron a, a Jake Milton y lo pusimos en la en G League, en los de Delaware <ríe> Coax, más, más, más difícil el nombre, y, y fue progresando, y Brett Brown lo llevó a poco y el año pasado ya lo había hecho debutar va a la liga pasada a finales y mostraba bastante bien después lo llevó de a poco Brett Brown y ahora vemos que es capaz de ser un más anotador tranquilamente
0: Bueno, perfecto, ojalá pueda seguir viniendo ya que Sixers anda necesitando tiradores Después pasamos sí, que... Y yo creo que ojalá no sea una racha. Ojalá no sea una racha y si sí es un jugador con buen nivel y que pueda cumplir esas características. Pasando a información, tenemos que Memphis le ganó a Atlanta Hawks por 39. Que la banca de Memphis anotó 72 puntos igualando el récord de la franquicia de más puntos anotados por los suplentes. Uno de estos es Vince Carter, el cual se... Pasa a estar en la sexta posición de los mayores tripleros en la historia de la NBA. De cantidad de triples anotados, eh, mejor dicho. Y tiene 2.283. Arriba de él está Harden con tres triples más. Que, bueno, no creo que lo pase, ya que también Harden es un jugador activo. Después el otro es Kyle Korver con 2.428. Ya 200, no, un poco menos, 160 triples más que... Que Vince Carter, también jugador activo. Tercero Stephen Curry con 2.492. Segundo Reggie Miller con 2.560. Y primero Ray Allen con 2.973. Yo creo que hasta acá llegó Vince Carter en la lista de, de tripleros. Bastante bien igual sexto. Y además es un jugador conocido por ser banker. Que muy bien que figure en esta lista. Me voy a poner Wizard Forland destacados. Oh. Bueno... Después seguimos avanzando. Eh, tengo una, una pregunta. Recién, hace poco, Spike Lee dijo que se iba a morir sin ver a los Knicks campeón de nuevo. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Pede?
2: Es que la dinámica que tienen los Knicks ahora es tan negativa porque todo lo que atraen sale mal. Y no solo eso primero me parece que los fanáticos están bastante mal rumbeados que han silbado a jugadores muy importantes para ellos y no me no, no puedo unir la imagen de los Knicks con eso viste que siempre hablamos de la cultura de los equipos bueno, con la idea de cultura ganadora o de proyecto futuro con posibilidades porque siempre tienen algo que arruina todo y además hay momentos en los que tienen como una sobreexcitación donde piensan de que van a conseguir el número uno del draft, van a tener a Williamson y que les va a salir todo bien, van a conseguir agentes libres y terminan sin nada. Así que yo creo que yo con 28 años me voy a morir sin ver a los Knicks campeones.
0: <risa> bueno, muchos años menos que Spike Lee, así que calculo que ya... va. Al menos espero que quieras tener una vida larga, ¿no? Sí, no,
2: totalmente... No lo digo un poco en broma porque sabemos cómo es la NBA, pero no le tengo ninguna confianza para ganar algo al corto o mediano plazo.
0: Ojo, igual que con la nueva gestión de Leon Rose, están invictos. Y nada más ni nada menos que con un equipo de playoffs del oeste.
2: Pero sí, bueno. le ganaron a Houston, que no lo dijimos. O si sí, valen,
0: perdón. No, oh, ¿cómo que, que perdió Houston? ¿En serio? ¿Contra Knicks? Sí. ¿Contra sí. Knicks? ¿Está y tuvieron eso? un
2: tiro ganador. Uy, metí la pata porque fue Westbrook el que lo erró, pero no importa, sigamos, sigamos.
0: <ríe> bueno, Nico, ¿vos qué pensás? ¿Nix va a volver a ganar un campeonato?
1: Eh, para mí va a volver a ganar un campeonato, pero no sé si Spike Lee va a estar vivo para verlo. <ríe> Así, pero tiene que haber algún día algún año, una estrella que se la juegue para ir a Knicks y levantarlo pero no creo que haya alguna de las que hay en la, en la actualidad pero qué sé yo, en 10 años puede ser que una estrella se la juegue y consiga en un pico bueno y se arme bien y pueda pelear pero no lo veo a los Knicks campeones en 15, 20 años
0: Valen, vos qué pensás?
3: Bueno, yo coincido... Ah, siempre coincidía, no. este, Yo voy a decir que lo contrario. Yo creo que los Knicks pueden ganar a corto, medio plazo, un campeonato. Sobre todo porque tienen ahora a, a Rose, que fue agente de, de LeBron, Carmelo y, y Chris Paul, si no me equivoco. Este Y tienen siete picks de primera ronda en... En los próximos cuatro años, si lo saben aprovechar, si bien no han sabido últimamente, creo que pueden armar un buen equipo como para ganar.
0: Para mí, Valen, disculpame que te diga,
3: la realidad que viste vos en el partido
0: de ayer no es la realidad de, de Knicks en todos los partidos. ¿eh? Eh, pero bueno, esto no, no te quiero joder más. Bueno, por último, en actualidad ya después lo que tenga que decir Miami lo vimos en los 48 segundos, es que le ganó 89 a 103 a Milwaukee. Nada más y nada menos que el mejor equipo actualmente de la NBA. Milwaukee en los últimos dos partidos no llegó 100 puntos. Eso habla de del bajo nivel que está teniendo Milwaukee en todo, en todo el año, va en toda la temporada. En todos los partidos hizo más de 100 puntos, así que en estos últimos dos no lo logró. Además había dicho, eh, habían dicho que iban a querer romper el récord de los Bulls y ya tienen 9 derrotas. Así que si quieren romper ese récord tendrán que ganar todos los partidos que quedan de acá a fin de la temporada, que yo creo que ya es algo imposible, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, ya terminando la, la actualidad, pasamos a los 48 segundos. Tenemos a Oklahoma, tenemos a Miami, tenemos a Rockets y tenemos a Sixers. Como vos, Valen, perdiste contra Knicks, que es increíble. Te voy a dejar que elijas a vos al primero que arranca.
3: Bueno, eh, arrancado vos, Mati.
0: Bueno, dale, está bien. Nico, me cronometrás?
1: Dale. Ahí te digo. En tres.
0: Venga, 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 venga. Dame un tantito. Quiero ir a chequear las estadísticas.
3: Iba a decir a fe pero bueno. iba a ser muy forro, ¿no?
2: Es que te iba a decir que no lo tengo sí. preparado.
0: Yo estaba esperando que digas, sinceramente estaba esperando que lo digas. Pero bueno, ya estoy Nico, ¿eh? En tres, arranca. Dale. Uno, dos, tres. Bueno, como ya mencioné, le ganó 89-103 a Milwaukee. Miami es el único equipo que le ganó dos veces a Milwaukee Bucks en toda la temporada. Y además, contra los mejores del Este va 2-0 contra Milwaukee, 2-0 contra Toronto, 3-1 contra Philadelphia, 2-0 contra Indiana. Así que creo yo que tiene bien puesto el nombre del cuco del Este. Bama de Bayo para mí tiene que ser el jugador más mejorado. Voy a decir que mejoró más de 7 puntos de la temporada anterior, más de 3 rebotes, más de 3 asistencias, más de medio bloqueo. Y es el primer eh, sería el sexto jugador desde 1980 en promediar 15 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, un tapón, un robo yes. en una temporada. Bueno, además decir que el miércoles jugamos contra nuestro clásico Orlando y esperemos que se vaya bien cogido
1: Tiempo <ríe> Que se vaya
0: <ríe> Tenía, Iba a decir el horario, cuándo jugamos si La sutileza tal, no, pero... igual siempre está Y un poquito, un poquito de faropa siempre tiene que haber pues bueno, Que se vaya yo.
1: bien cogido,
0: tiempo <ríe> Quedó justo, la calidad Bueno, voy yo Arranca, Valen. ¿Estás listo?
3: Dale, voy a hablar despacito, así pasa más el tiempo, ¿viste? Estrategia.
0: Bueno, 3, 2, pará, si querés, puedes hacer 48 segundos de silencio. Yo ya lo he hecho una vez con 20 segundos. Pero bueno, listo. 3, 2, 1,
3: ya. Bueno, primero se tienen que ir todos perdimos con los Knicks ayer 125 a 123 Harden 35 puntos hizo pero tiró ladrillazo casi todo el partido Westbrook 24 puntos 3 eh, asistencias y 9 rebotes erró el tiro el último tiro que si lo metía íbamos a lo llevaba a, a, a. bueno, no puedo ni hablar este Veníamos de una racha de seis, seis partidos ganados. Veníamos a haberle ganado a Celtics, Ocho Warriors, a Utah, a los propios Knicks el lunes 24, y a los Grizzlies y a Celtics últimamente. Tiempo. Bueno, no me dio para putear, boludo.
0: Tuve que mutear porque me estaba cagando de risa. Pero bueno, a ver, va, va Nicola. ¿Te parece, vos? ¿Estás listo? Dale.
1: Tres, dos, uno, ya. Bueno, en los Sixers hoy tienen un partido complicado en Los Ángeles para cerrar la gira de Los Ángeles contra los Lakers. Eh, venimos del domingo a perder contra los Clippers en un gran partido de Milton que nos, nos puso en partido con los triples tuvo su máximo de carrera con 39 y 7 triples una locura de partido y esperemos que sea el comienzo de algo bueno para Filadelfia quiero agregar también que hoy contra los Ángeles Lakers
3: Diez Richardson
1: segundos. no va a jugar por el golpe que sufrió en la nariz el último partido lo más off Filadelfia que hubo después de un cabezazo de Burks Tiempo
0: bueno, ya nos queda Oklahoma. Fede, ¿ya estás listo?
2: Pero por favor, me sorprende que preguntes. Siempre listo.
0: Bueno, listo. 3, 2, 1,
2: ya. Bueno, el viernes perdimos contra Milwaukee. 47 puntos de diferencia, 133-86. El único que jugó a nivel fue Chris Paul, 27 minutos. 18 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes. Los titulares jugaron 27 minutos, que me parece demasiado para un partido liquidado. Hoy jugamos en casa contra los Clippers, 22 horas. Mañana contra los Pistons, 21 horas. Que hay que ganar o ganar, para vos, Fran. Eh, el viernes también jugamos contra los Knicks. Los últimos dos partidos, Pistons y Knicks, de visita. Y Oklahoma, recordar que está sexto a un partido de Jazz y a dos de Rockets. Listo.
0: Para, acá, para tengo que decir lo que estaba pasando.
2: Eh, Yo primero, me lo perdí. Eh,
0: estaba... Fede bardió a Fran y yo ya me empecé a atentar porque está mucho ese bardo en el podcast entre Fran que es Argent Pistons y Fede. Espero que, que vuelva en alguno de estos próximos episodios ese, ese lindo cruce. Y después que estaba eh, Valen diciendo fueron los peores 48 segundos de mi vida. Entregado los hice. Casi lloro. Somos una verga. <risa> Pobre Valen la puta madre. Bueno Vale, Seguís vos, tenés que hablar de, de los
3: Knicks Arranqué diciendo que perdimos con los Knicks Y ya se me vi abajo Se no sí, te notó en la voz De qué hablar, boludo
0: Pensé <risa> buscaste los tres minutos De, lo, de los Knicks Sos un masoquista
3: sí Sí, qué vida de mierda la mía Yo
0: bueno. no puedo
2: hablar que jugamos el viernes Contra ellos, ya me la veo venir
0: Ojo, ojo, encima el récord de visitante está a la par de Sixers, ¿eh? o sea, es como jugar contra Sixers. Bueno, Valen, ¿estás está listo ya para hablar de Knicks? Cuando quieras, ¿eh?
3: Dale, avísame. cuando.
0: Arranque.
3: Tres, dos, uno, ya. Bueno, los Knicks tienen un récord de 19 victorias, 42 derrotas. Su última victoria fue ayer contra los Houston Rockets, 125 a 123, donde Barrett hizo su carrer High por segunda vez, metió 27 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes. Junto con Randle, que hizo 16 puntos, 4 asistencias y 16 rebotes. Fue un partido medio, medio falopa. Eh, Harden metió 35 y Westbrook 24, que erró el último tiro sobre la bocina prácticamente el último doble que podría haber llevado el partido a Overtime, pero, anda, lo erró, es Westbrook, hay que entenderlo. Eh, como rumor, eh, se dice que los Knicks van a intentar fichar a Carmelo en la próxima agencia libre, que es la idea de Rose, que es el nuevo presidente, aunque Carmelo hace poco dijo que Portland era una franquicia donde a él le gustaría colgar las zapatillas, ya que era una de las, fue una de las pocas franquicias que le mostró interés cuando casi ninguna lo quería lo quería contratar después de su nefasto y fugaz paso por los rockets eh, ahora en portland es lo más parecido a una resurrección que ha tenido carmelo que está promediando 15 puntos 6 rebotes y una asistencia por partido ya disputó 44 partidos con los con los blazers todos ellos como titular Rose, que fue anunciado ayer si no me equivoco como nuevo presidente de operaciones de los Knicks, eh, pidió paciencia y quiso que quería dijo que quiso aprovechar el momento para presentarle y contarle lo orgulloso que estaba de comandar la franquicia eh, tan histórica como los Knicks o prehistórica y dice que está como esperanzado por el talento joven que tienen ya que tienen entre sus filas como jugadores como Knox eh, Barrett Mitchell Robinson eh, Randall que tiene 25 años y está jugando muy bien además de tener además de tener siete elecciones en los próximos siete elecciones de primera ronda en los próximos cuatro años y un, y una buena flexibilidad económica para los próximos años eh, el... Llevan una racha de dos victorias La anterior fue contra los Bulls Donde Robinson salió desde la banca Y consiguió 23 puntos y además 10 rebotes en este doble doble Que también lo hizo Randall, Que tuvo 22 puntos, 10 rebotes Ganándole a los Bulls por... 10 segundos Bueno, no me acuerdo cuánto fue Sé que Lavín hizo 26 puntos Y Kobe White, 22 No me va a dar, pero... Los Knicks no saben si van a seguir confiando en Kevin Knox, que viene promediando 6.5 puntos y fue una elección de primera ronda, noveno si no me equivoco. Listo.
0: Genial. Bueno, otra noticia que no dije, que la tenía anotada, es que están demoliendo el Palace of Auburn Hills, que es el estadio donde los Pistons fueron sede de 1988 a 2017 y donde ganaron todos sus campeonatos. Así que... F por Fran. Ojalá... O sea... Estadísticamente... En su nuevo estadio ganaron 0% de sus anillos. Y en ese el 100. O sea, puede ser como el caso de los Knicks. Y que Fran se muera sin volver a ver los campeones. Ojo que puede pasar. Son estadísticas.
2: Ay, qué lindo. Volví a repetir lo que me gusta.
0: <ríe> no, 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 no. Lo guardo para un próximo episodio en el que estén los dos. Bueno... Eh, nos sobró tiempo, así que podemos hacer el de qué probabilidades hay. ¿Alguno pensó alguna ya para arrancar? Tengo una. Dale.
2: ¿Qué probabilidades hay de que Zion Williamson sea el rookie, rookie del año?
0: Bueno, eh, arranco, yo, arranco yo.
3: Cero, cero, cero.
0: Bueno, iba a decir lo mismo. <risa> Para mí también cero. Más que nada, por una vez eh, sexto hombre, le mandamos un saludo. Que, bueno, aprovecho el chivo, hizo una cuenta con él de Wade, arroba Wade Latam. Dijo que pasó el historial de los jugadores que eran muy buenos, prometedores, pero se lesionaron y no pudieron ganar de rookie el año. El último caso así fue en Bid, por ejemplo, de la mano de Nico, que la rompió estadísticamente, pero jugó 30 partidos y lo, tuvo, lo terminó ganando Michael Brogdon, creo que era suplente Milwaukee incluso entonces creo que no, no llega por el simple hecho de que jugó muy pocos partidos pero sí está a un nivel estratosférico creo que si jugara con estos números del principio de temporada claramente lo van a ver.
1: vos Nico, ¿qué pensás? Eh, con el marketing que, está, que tiene Williamson yo creo que si consigue entrar a playoff con Pelicans, se lo van a terminar dando.
0: Uy, uh, esa es buena, tipo, el equipo que llegue, o sea, o Memphis o Pelicans, que está entre ellos dos más o menos, que llegue se lleva el rookie el año. Bueno, vos, Pedro? Claro.
2: Bueno, la cosa es así, para mí depende mucho de la narrativa en general en la NBA. Y como hablamos hace tiempo, el equipo de Morant, los Grizzlies tienen uno de los calendarios más difíciles, mientras que los Pelicans, uno de, de los más fáciles, que además coincide con la... Eh, no es la vuelta, porque en sí no había llegado a debutar, pero con el inicio de Zion Williamson en el equipo. Por ende, se va a ver un aumento de, de sus victorias, que ya se está viendo, y una disminución sobre el final, que es la parte más importante de, del equipo de Morant. Morant hay que tener en cuenta que promedia 17.6 puntos, 50% tiro de campo, 3.4 rebotes y 7 asistencias. Zion Williamson está promediando 24 puntos, que es un montón, y rompiendo récords eh, de rookies. 60 tiro de campo, 6.8 rebotes, así que pienso más o menos como Nico, si se llega a meter en playoff eh, el equipo de, de Williamson, no tengo dudas de que él va a ser el rookie del año, Especialmente por eso, por la narrativa Por cómo han cambiado los equipos Y el impacto que ha tenido él Desde que entró en la NBA
0: Genial Bueno, Nico, la tuya
1: Yo tengo una de que ¿Qué probabilidad hay De que en las finales de la NBA No llegue ningún equipo de Los Ángeles Ni Milwaukee?
0: Para Puede ser que llegue uno de los ángeles y no Milwaukee en el otro lado, o sí o sí, ninguno de los tres puede estar en la final.
1: Ninguno de los tres. Cero.
0: Cero, cero. En mi opinión, cero. Creo que uno de los ángeles va a llegar a la final. Y Milwaukee ya te lo. Ahí sí tengo mis dudas. Pero uno de los ángeles va a llegar, fijo. ¿Vos valen?
3: Eh, yo pienso igual, cero, porque creo que Milwaukee va a llegar a, a las finales.
0: Genial. ¿Vos, Fede?
3: Y
2: también, no solo tengo cero dudas de que va a llegar Milwaukee a la final, sino de que cuando pienso en la otra conferencia, mis dos equipos eh, son los equipos de Los Ángeles, entonces sería muy difícil que se dé esa combinación de que ninguno de los tres esté en la final.
0: Genial. Bueno, eh, ah, bueno, bueno, lo dijiste Nico, ¿no? ¿Vos qué pensás?
1: Para mí, yo agregué Milwaukee, pero iba, la pregunta inicial era de los dos de Los Ángeles, pero para mí Milwaukee no llega a la final. Y los dos de Los Ángeles, viendo la conferencia del oeste, es imposible que ninguno de los dos llegue, aunque puede que a siete partidos Houston puede hacer que dé el batacazo pero creo que es prácticamente imposible que ninguno de los dos de los ángeles llegue a la final no llegue a la final
2: para mí, para eso se tendrían que cruzar antes de la final si se cruzan en la final bueno, ta, si se cruzan en la final es obvio no dije nada, sigamos
0: <risa> bueno yo tengo tres muy relacionadas entonces se las tiro y ustedes me dicen del 1 al 10 Primero es de que los Warriors ganen un anillo de acá a dos años, de que Durant e Irving ganen un anillo en Brooklyn y que Westbrook y Harden ganen un anillo juntos. que si quiere arrancar, que arranque. Son esas tres.
1: Arranco. Dale. La de Warriors le doy un... 3 de probabilidad del 1 al 10 del 0 al 10 porque creo yo que van a pelear pero hay equipos más fuertes que Warriors para el año que viene después lo de Brooklyn es más por lo de Warriors también que no van a conseguir porque para mí el año que viene Brooklyn va a ser el campeón no ya lo dijiste acá eh Sí, con Durant y Irving y más lo que van a buscar en la agencia libre para mí que si consiguen fichar a Drummond de la agencia libre también va a ser bueno y para mí va a ser el equipo del Este el año que viene Almo... y otra ah, es sí, Westbrook. Perdón, te
0: falta terminar. Sí, Westbrook y Harden juntos
1: Westbrook y Harden juntos en le pongo un 5 para no ser tan malo, porque me gustaría que ganen algo, pero no creo que puedan, porque el Oeste es muy, muy competitivo. Están los mejores equipos, digamos.
0: Bueno, entonces la que dijiste de, de Durant e Irving es un 10, del 0 al 10, ya que dijiste que el año que viene salen campeones. Bueno, lo que quería decir yo de eso. ¿Un 9? ¡Ah, robaste! Eh, cabón
1: cagón! Sos un cabón hijo. Sí, porque... le dejo un puntito a Filadelfia. Ah, bueno, dale,
0: está bien.
2: Para que no se desarme el de Process.
1: Eso me parece que es
0: inevitable. Claro. Eh, sí, Durant e Irving es el próximo año. Bueno, eh, a ver, lo que yo quería mencionar sobre Durant e Irving es que, para mí, si estuvieran sanos son los que más chances tienen en todas las unidades ahí campeones, pero creo yo que uno se va a romper, estoy seguro que uno se va a romper, son los dos de papel. Bueno, vos Fe, ¿qué pensás? Primero la de Curry, va la de los Warriors, perdón
2: Bueno Golden State, 20% le doy quizás un poquito más me parece que tienen posibilidades tienen un buen equipo, hay que ver qué hacen con Wiggins, que no sé si es el jugador ideal, ahora que está jugando solo, está jugando bien pero luego cuando está en las estrellas hay que ver cómo se acomoda. Los Nets también le di 20%. La lesión de Durant es muy, muy, muy jodida. No solo de que tiene que retomar el tema de, del salto, sino que el impacto en, en el propio salto es constante en la zona lastimada y va a tener varios percances con eso. También Irving es un jugador muy complicado, sumado a que Durant también, pero lo de Irving como cabeza que quiere ser del equipo no me termina de cerrar y Harden con Westbrook le doy un 10% por el resto del equipo no le tengo fe al, a los complementos más allá de que Covington entró muy bien y me gusta bastante
0: genial Valen
3: a ver eh la segunda me la puedo repetir
0: la segunda es Durant e Irving
3: sí pero que, que, que gane? ganen la de
0: Warriors y la de Durant e Irving juntos es que salgan campeones de acá a dos años y la de bien. Westbrook y Harden es sí, Westbrook sí. y Harden juntos
3: el resto bien yo creo que Warriors no van a no van a ganar nada en los dos años que quedan le doy un 0% de probabilidad. Nets, si bien para el año que viene pueden ser muy fuertes, yo para mí el equipo mejor equipo del este del año que viene va a ser Miami. este Le doy un 60% de que gane. Y Westbrook y Harden juntos ganar algo me suena difícil, pero... 60% también.
0: Pará, pará, 60 es una banda. O sea, vos estás diciendo que Brooklyn y Westbrook y Harden juntos, ambos tienen un 60% de chances.
3: Sí, pero Harden y Westbrook, o sea, se van a quedar hasta que terminen su carrera en Houston, o sea, algún día puede llegar el anillo. No es ah, en bueno, los próximos perfecto. dos años.
0: Dale. Entonces, para la Nets dijiste 60, de acá
3: a dos años. Sí, de acá a dos años, sí.
0: Esto, perfecto. Bueno, acá una, una que dijo Nico en el chat y que Valen acá justo dijo toda su carrera van a terminar juntos en Rockets es, ¿qué probabilidad hay de que Westbrook vuelva a Oklahoma? ¿Vos, Nico, vos, vos qué decís?
1: Para mí en, hay 20% y si vuelve vuelve a retirarse y todo
3: roto
0: ¿Vos valen? Va, creo que ya
3: 0%. No, olvídate, no vuelve. No vuelve. ¿Cómo va a volver? Hasta un videíto le hicieron, no puede volver. No puede ser tan tibio de volver. Se tiene que quedar en Houston o irse a otro lado, pero a Oklahoma no vuelve, seguro,
0: 0%. Bueno, para mí también es un 10 a 20%. No 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 creo que vuelva y se vuelve cuando ya está viejardo para retirarse o capaz hace la gran. Paul Pierce, que firma un contrato de un día para retirarse ahí. Pero si no, no, no creo que vuelva. ¿Vos, Fede?
2: Por fin me toca unas ganas de hablar. Para mí, 90%. Estoy casi seguro que vuelve en algún momento, obviamente. No tiene por qué ser a máximo nivel, que no lo creo. Seguramente termine este contrato en Houston. Pero sí, lo veo en Oklahoma otra vez. Así sea cuando esté grande y desde un papel más secundario. No tengo dudas. ¿querés que diga 100? 99 hasta ahí te la dejo
0: <risa> bueno, para no me acuerdo si dijiste la, coincido la de los tres años ah, sí, sí, dijiste 20, 20, sí ya me acuerdo
3: a Oklahoma coincido, va, y... va a volver pero cuando volver. juguemos contra ellos el partido que viene en Oklahoma va a ir a Oklahoma
0: <risa> viste es lo orgulloso
2: bien. que se siente un hincha de Houston hablando de Westbrook como propio, ¿no? lo que es la diferencia de tenerlo en el equipo a no tenerlo.
0: Estoy esperando a ver si... Imagínate
3: si hubiera metido el, el último ayer. ¿Cómo estaría hoy yo? Sí, porque les habría
2: salvado de, de la vergüenza ayer. Que no lo digo como para atacar, porque eso es obvio, es indiscutible.
0: Bueno, banquen, banquen. A ver, punto. ¿Alguno tiene alguna más? ¿O terminamos la sección? Yo, yo. A ver.
3: ¿Qué probabilidad hay de que Carmelo termine su, su carrera en los Knicks? Siempre hablando de los Knicks, boludo, no, no me canso más. Termine, para
0: mí, sí.
3: 20%. Y si me decís, si vuelve,
0: te puedo subir a 30-40%, pero. Puede volver, pero no sé si se retira ahí. Capaz agarra a la manía, tipo, a ir a otro equipo de mierda o, o algo así.
2: ¿Para vos, Fede? 30%, que es bastante. Porque Carmelo, en el estado en el que está, si bien ahora está jugando bastante bien, es un jugador ideal para que se queden los Knicks varios años. Así que sí, 30%. ¿Nico?
1: Para mí le doy 20% también, por ciento, pero para mí se retira en en Portland, para mí ya hasta ahora va a morir ahí en Portland
0: ¿Vos, valen? ¿De tu ex jugador.
3: Sí Menos mal que se fue Este Yo le doy un 40% entre 30 y 40 por el hecho de que los Knicks lo van a buscar, pero para mí también podría ir a, a Knicks a retirarse Bueno,
0: perfecto, bien, bien ahí. yo pensé que ibas a decir más incluso Bueno, ya terminando la sección nos quedan los partidos claves que son todos tuyos Fe.
2: Bien, el miércoles tenemos lindos partidos, pero empezamos con el martes 22 horas juega Clippers contra Oklahoma tercero contra sexto, obviamente el tercero es Clippers está 6-4 en los últimos 10 cuatro victorias seguidas Oklahoma está 7-3 y este es el primero de dos partidos del back-to-back. Back. Luego juega el equipo de Nico, Filadelfia, el partido para divertirse, si eso sí, hincha de los Lakers, a las 0-0, o sea, a las 12 de la noche. Hablamos de horario Argentina, Brasil, Uruguay, Perú. No, Perú no, Chile. Y se me pasa un país más, pero bueno. Filadelfia, 9-22 de visita, es un desastre. Está sexto y juega contra los Lakers, que están primeros 8-12 en los últimos 10. Filadelfia sin Embiid, sin Simmons y sin Richardson. El miércoles, muy lindos partidos. 21 horas, juegan los Pacers contra los Bucks. Pacers están quintos, 6-4 en los últimos días. Cuatro victorias al hilo, luego de un mal comienzo cuando volvió la Dipo, contra Milwaukee, que viene, o sea, está 52-9, pero vienen de perder contra el Heat. Luego, hablando del Heat, juega contra Orlando Magix, eh, ambos partidos, ambos equipos están 5-5, solo que Orlando viene de dos derrotas seguidas y Miami de tres victorias seguidas además de ganarle al mejor equipo de la NBA actualmente, ese partido es a las 21:30 horas el Heat está cuarto y Miami séptimo y además eh, los Magic tienen el mismo récord que los Nets que están octavos y el último partido importante de mañana es 23-30 horas, los Pelicans contra los Mavericks los Pelicans están décimos. El equipo de Luka Doncic está séptimo. Ambos vienen de un 6-4. Dallas está a un partido. Oklahoma que es el sexto. Y los Pelicans a tres partidos y medio del octavo, que es Memphis. Hay que recordar de que los Pelicans tienen un calendario bastante accesible. Así que hay que ver si logran remontar esos 3.5 partidos.
0: Bueno, genial. Eh, acá justo... Nico, estaba diciendo el clásico, es que Orlando le rompa la cola a Miami, pero Flash una banda. Eh, ¿Cómo te van a dejar afuera de playoffs playoff para que vos y se retire entrando en playoff? Ni olvido ni perdón. Bueno, no, no voy a decir nada de eso.
2: ¿Y si hacemos un pronóstico? ¿Rápido?
0: ¿De cuáles? ¿De los claves? Sí. ¿O del clásico?
2: Yo les digo los claves y van diciendo. Bueno, dale. ¿Clippers o Oklahoma,
0: ¿Mati? Clippers.
2: Nico. Clippers Qué feo Bueno, ahora lo importante Valen Hoy va a ganar Oklahoma No Bueno Para mí Gana Oklahoma también Somos locales Y dentro de todo Estábamos bastante bien 7-3 en los últimos 10 Filadelfia, Lakers Nico, vos primero Filadelfia Mati Lakers Obvio, ¿no? Valen Filadelfia Confirmado Los Ángeles Lakers ganan hoy Voy a apostar El miércoles Pacer contra Milwaukee Mati eh, ¿Quién es local? Milwaukee
0: Milwaukee entonces
2: Nico
1: Milwaukee
0: Valen
2: Último pero no menos importante Gana Indiana
0: Tengo que patentar esa frase por las dos.
2: Sí, totalmente. ¿Está ¿La Indiana ¿vale? dijo encima? Sí, sí, está jugadísimo con los pronósticos. No tengo dudas, gana Milwaukee. Y lo importante, por lo menos para Mati, así que vas al final. Magic contra Heat. ¿Nico? ¿Quién es el local? El Hit. Orlando.
1: Pues ya sabía, sabía que preguntó a propósito, igual. Sabía, es un hijo. Durísimo.
3: De puta. ¿Valen? Gana
2: Miami. Bien, yo voy a decir también que gana Miami. Mati, estamos esperando.
0: Miami. Quiero confesar ¿Por algo que. Contra <ríe> Orlando, 25. Sí. Bien, lo anoto. Quiero, quiero confesar algo que, que hice mal el, el lunes y que lo he hecho creo que dos veces más. En el PRODE, voté, voté por Milwaukee. Pero es en el sentido de que bueno, si pierde Miami, por lo menos le pegué al Prode. Esa es mi mentalidad. Es algo que Algo es algo, mal, ¿no? Pero bueno, sí. <risa> lo quería decir. Bueno, ya te... ah queda un partido más, clave. Sí, es que ese era el más destacado, pero
2: por especialmente ser un clásico, queda Dallas Mavericks contra Pelicans, ¿valen?
3: Ganan los Pelicans. Muy bien. ¿Nico? ¿Cómo no le
1: van a poner al Orlando de Fultz y Aaron Gordon? Para mí gana Dallas.
2: Para mí también gana Dallas, así que, Mati.
0: Para mí gana Pelicans.
2: Bien. Ahora seguís con la aposta vos.
0: Eh, bueno, ya terminando los partidos clave, nos queda ya... El cierre del episodio, un episodio con bastante contenido, muy entretenido a mi parecer, no sé si para ustedes, pero al menos yo me la pasé muy bien, eh, puteando y, y tirando falopa de la buena, como solemos hacer. Decir que nos pueden seguir en nuestras redes, 48 Se minutos en, en Twitter, <ríe> 48 minutos en Anchor y en Spotify. Eh, bueno, yo de mi parte la pasé muy bien viendo Miami contra Milwaukee, era un partido utópico, después acá Fed <ríe> pone disfrutando el dolor ajeno, es OKC OK, sí, con Bajo Uruguay, Nico es el Benja Simmons. Valen es Rockets Uruguay y yo soy Humo Basket que no sé si al principio del episodio dije que soy Humo NBA, me tengo que acostumbrar a que ya no soy NBA y soy Basket bueno, eh, también mandarle un saludo a los que no están del episodio y a todos los que nos escuchan, no sé si alguno quiere comentar algo más
2: y si sí, dijiste Humo Basket, porque estaba atento a eso, porque debe ser difícil el cambio de nombre después de tanto tiempo, mandarle saludo como siempre, a toda la comunidad NBA Twitter y el resto de los saludos que vos dijiste.
0: Genial. Bueno, me equivoqué igual de, en la cuenta de Valen, no es Rockets Uruguay, es Knicks Uruguay a partir de ahora, así que pueden ir a seguirlo. Y bueno, nada más, nos estamos viendo el jueves en el episodio número 19 Así que esto fue 48 Minutos NBA y nos estamos viendo en el siguiente episodio.